0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: Muito bem, a partir de agora você está conectado no Enem, eu sou o Túlio Aquino e eu estou aqui com o Moisés Barreto. Boa tarde, Moisés Barreto.
2: Boa tarde, Túlio Aquino, é um prazer inenarrável é estar aqui.
1: Eu não posso dizer a mesma coisa, gente, ah. fazer o quê? Eu tenho que conviver com a presença de Moisés, não é uma escolha da minha parte, né? Faz parte Absurdo. das circunstâncias da vida, fica aí a dica para vocês com a nação isso. E hoje, Moisés, a gente está com mais um convidado para a gente conversar aí sobre as características do Enem. Quem é o convidado,
2: a convidada Olha, de hoje, Moisés? Daqui de onde eu estou, eu vejo Carla Dantas.
1: Carla Mas ela já veio Dantas. aqui, não já veio? Muito boa tarde, Carla Dantas.
0: Boa tarde, tudo bom com vocês, tudo um prazer joia, estar Jesus. aqui mais uma vez e já estava com saudade de vocês.
1: Carla Dantas, Moisés, ela é cadeira cativa no Isso. conectado no Enem, ela Isso, tem ela... mais conectado no Enem que roupa no armário. Ela cativa, ela né? Isso, cativa
2: é. as pessoas, ela tem esse poder oh. de ser cadeira cativa. <risos>
1: Como nossos professores, eles são assim ecléticos, né? A gente tem que saber afinal de contas o que é que ela tá fazendo aqui, porque ela pode vir aqui falar até de balé clássico, se não duvidar, né? Isso. Carla, você está hoje aqui para falar sobre o quê?
0: Não, dessa vez eu não vim cantar nem nada do tipo, eu vim falar ah. de redação, vim dar dicas para a prova de redação
1: do ENEM. Muito ah, bem, gente Então assim, estamos aí nos aproximando Cada vez mais próximo da prova do Enem Vai batendo aquele desespero E nós dedicamos aí nossos últimos programas né, Aos assuntos mais importantes Aos assuntos que vale a pena a gente ter dois programas né? A gente já falou um pouquinho sobre redação Quando a gente falou sobre argumentação Lá no, prime... no segundo episódio do... do Conectado do Enem A gente volta a esse tema de novo porque, como vocês bem uhum. sabem, ele é muito importante, né? A redação e matemática são duas coisas importantíssimas para você se dar bem na prova do Enem. Por isso que Carla Dante está aqui. Seja Novamente. bem vinda é um prazer. Vamos começar a conversar agora, né, Moisés? Conversar propriamente dito sobre o Enem. Exatamente. Então eu começo Não, fazendo cara. uma pergunta direcionada a Carla aí, Carla, sobre a questão da redação. Quais são as características do gênero textual, dissertativo, argumentativo, que é o gênero pedido né, na redação do Enem? Diga aí para gente.
0: Primeiramente, né, Túlio, é, obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. <risos> é, como você disse, a prova de redação né, ela é muito importante justamente pelo poder que o candidato tem de esticar a nota, né? Através da redação, então é muito importante que ele se prepare bastante para fazer essa prova, inclusive porque além da redação ele vai fazer duas outras provas né, nesse dia, no dia da redação. Então é muito importante que ele esteja com a inteligência emocional ok, né, que ele esteja bem preparado que ele seja uma pessoa, inclusive, é, atenta às informações atuais, às né, atualidades, para conseguir fazer uma boa prova. E aí, respondendo a sua pergunta a respeito do gênero textual dissertativo-argumentativo, bom, a redação, ela é, como o, o nome já diz, né? é um texto que vai pedir para o aluno dissertar, e argumentar, então o Enem quer que o aluno informe, que o aluno apresente informações a respeito de um tema esse tema, geralmente, né, vai ser um tema de caráter social, cultural, é, relacionado à cidadania, enfim, do Brasil. E aí o aluno precisa informar a respeito desse tema e não apenas informar, mas também argumentar. Ou seja, essas informações, elas precisam estar relacionadas a um ponto de vista. Né? Ele vai utilizar informações para defender um ponto de vista, que a gente chama de tese. Né? É, ele vai defender uma ideia, defender uma tese e, para argumentar, ele vai apresentar informações que embasem essa tese. Então, o gênero é, dissertativo-argumentativo tem como característica isso, a defesa de um ponto de vista né? e, para isso, o candidato precisa apresentar informações é, comprováveis, né, fatos comprováveis, ou seja, informações que sejam científicas, né, não são fake news, são informações realmente comprováveis a respeito do tema em defesa de um ponto de vista. Basicamente essa é a estrutura, né, essas são as características do gênero assertativo argumentativo e é, o Enem vai, o candidato ele vai fazer isso no Enem através de uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura da redação.
2: Carla, eu posso me colocar na Berlinda só por uma uma palavrinha. Você Fole. falou assim de gêneros, é, de gêneros, ó, de dados comprováveis, né? E Sim. a gente vê, vez ou outra, algumas pessoas dando dica por aí de que você minta na prova dos dados, né? Sim. Você coloca lá, qual o risco que o candidato corre se ele mentir na prova? É, ele tem que, se ele for mentir, ele vai ter que saber muito bem o que, é que ele tá fazendo, né? Porque ele corre risco, inclusive, diga aí, qual o risco? exatamente Inclusive, e aí eu falo eu tô feito eu mesmo pergunto eu mesmo eita concorrente desculpa é, eu mesmo pergunto eu mesmo respondo e eu mesmo atrapalho a resposta
0: então é, existe sim a, o risco do candidato ter a sua nota é, baixada né? ele pode ter uma nota baixa por conta da informação incoerente porque uma das competências vai avaliar é, em relação ao nível de informação, da, da, o nível informativo né, que o candidato apresenta na prova. Então, se ele apresenta uma informação que não é verídica, é, o corretor vai avaliar que aquilo está incoerente né, e vai baixar a nota daquele candidato. O que acontece é que, muitas vezes, o corretor, por conta do tempo, por conta da quantidade de redações, pode deixar passar uma informação ou outra, mas eu não recomendo que o candidato arrisque, porque ele pode se prejudicar, por conta de uma bobagem. Né? Se ele não sabe a informação exata, ele pode colocar aproximadamente. Né? Oh. É, isso é, é melhor do que arriscar a sua nota.
1: Eu pensei em falar de, é, essa dica final aí também, eu estava pensando sobre isso, né? mas antes disso eu vou voltar para algumas observações importantes, às vezes detalhes simples sobre a redação, ainda tem pessoas que desconhecem, né? e Carla fez questão de explicar, que é um tema que geralmente é voltado para o social, que é voltado para questões relacionadas à cidadania, que é sempre um tema voltado para a história do Brasil, então outro detalhe simples, mas muito importante. Para a história pessoa... não, para
2: problemas do Brasil.
1: Você não me interrompa não que eu tô falando? A história e da aí, é um absurdo, é... A maior parte não serão, dos temas não a parte serão dos temas feitas foram de perguntas, né? Não serão feitas perguntas de fora, né? Relacionadas a outros países ou ao mundo. Então são detalhes muito importantes que ajudam você a se preparar melhor e você pode se dedicar a buscar mais. Buscar mais o quê? É, Carla falou, né? É, tem que ser uma dissertação que tem que ser informativa e que você também tem que é opinar. Você vai ter que falar sobre alguma coisa e para falar você vai ter que dar informações sobre isso. Daí a importância que a gente falou tantas vezes de ler, de buscar informações e porque essas informações elas vão dar sustentação que você está falando. É o que falta muito no brasileiro. O brasileiro erra muito nisso, é impressionante. né? Ele não desenvolve um raciocínio, ele não dá exemplos, ele não prova. E é interessante que a gente vê isso inclusive hoje em dia nos diálogos. Não, mas porque tal coisa é assim. Onde foi que você viu isso? De onde é que vem essa informação? É a gente vê que a gente muitas vezes escuta falar alguma coisa e nunca vai atrás de comprovar nada. Então é muito importante isso. Hum. E essa dica super importante final que Carla deu, né? Que é, ah, então quer dizer que eu vou ter que decorar qual é o índice de violência doméstica? Não. Você pode ter uma noção geral. Você pode dizer que a maior parte, né? E você utilizar termos mais relativos do que termos absoluto, absolutos. Absolutos. Você dizer 53,37% você pode dizer a maior parte, né? então Sim. isso ajudaria muito. Muito bem, isso foi um bom começo, você no final da sua fala falou da divisão, de como a, a, a organização da divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão, vamos falar então um pouquinho dessas partes, né? É, como é que eu posso é, começar uma boa introdução, como se, qual o segredo, para se fazer uma boa introdução.
0: Então, Túlio, o segredo para o candidato fazer uma boa introdução é inicialmente planejar o seu texto. O candidato, antes mesmo de começar a escrever a redação, ele precisa planejar o que é que ele vai colocar em cada parte da redação. O grande erro que muitos alunos cometem é já iniciarem a redação sem é, inicialmente planejarem o texto. Então, o que é planejar o texto? É elencar, selecionar quais são as informações que vão reforçar aquele ponto de vista, né? Inicialmente pensar, o tema é esse, o tema você falou, violência doméstica, o que é que eu penso a respeito da violência doméstica? O que é que eu acredito que causa a violência doméstica e quais são os dados quais são as informações, é, enfim, o que foi que eu vi na, na televisão, o que é que eu vi nas reportagens, quais foram as pesquisas que eu vi que me ajudam a reforçar essa tese, esse ponto de vista. Então, inicialmente, o candidato precisa selecionar essas informações e fazer uma lista, né? Eu chamo de é, tempestade de ideias, brainstorm, né? Ele precisa fazer uma lista dos tópicos que eles vão colocar, acrescentar, na sua redação e aí após selecionar tudo isso ele precisa também pensar em conteúdos do, do que ele aprendeu em relação a, ao seu repertório cultural, né? É, por exemplo, alguma série, algum livro que ele tenha lido, algum filme que ele assistiu, que tenham a ver também com esse conteúdo, para que ele consiga relacionar as informações no decorrer do seu texto. E aí, quando ele planejar o texto, ele já vai saber exatamente né, o que colocar em cada parágrafo. E aí, uma dica que eu dou é, na introdução, né, o candidato ele pode apresentar um repertório, ele pode apresentar uma contextualização cultural, ou seja, ele pode começar falando a respeito de um livro, de um filme, que aborda aquele conteúdo e relacionar o que é que esse filme contextualizar, né? O que é que esse filme, o que é que esse livro, o que é que essa música, essa pintura, um, um, uma obra que seja artística, cultural, tem a ver com aquele tema. E em seguida, na introdução, é muito importante que ele apresente a sua tese, que é justamente o ponto de vista que ele vai defender no decorrer do seu texto.
1: Essa colocação é uma colocação importante, porque ela remete também a outra, outra coisa que é o aluno muitas vezes tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de falar, porque ele, ele, às vezes ele também cai no erro de pensar que ele não tem conhecimento sobre aquilo. Aí você está dando uma dica importante. O cotidiano da gente nos revela e nos dá informações. Às vezes você não, pode, não precisa necessariamente se esforçar. Essa parte é importante também, assistir jornal, ler revistas e tudo mais. É, mas, você falou aí, né? Todo mundo assiste série, todo mundo vê filme, todo mundo lê livro, todo mundo. Então, o que a gente tem que ter é um olhar mais atento para todas essas coisas que fazem parte do nosso cotidiano e entender como é que elas podem ser trazidas para o tema da redação. Né? Eu acho que isso é uma coisa que ajudaria muito, né, Moisés Barreto?
2: Eu concordo plenamente. E, inclusive, é, se você fazer uma pesquisa básica no Google, tem, por exemplo, como posso usar a série tal para o Enem. Sempre tem alguém que já fez uma lista de como se usa tal série. Então, nessa época que você não dá mais tempo para assistir tudo, você vai buscar as que você já assistiu e pesquisa. Como é que você pode utilizar tal filme, tal série. Então, existem existe alguns filmes, séries coringas, né? Blake, Breaking Bad, é, Black, aquele, Mirror. Black Mirror. Eu queria dizer The Black Mirror e Breaking Bad. Breaking Bad que eu eu conheço o filme
1: Bad. Coringa, Moisés. A série eu não conheci ainda, não. Então, pronto, ó, O
2: filme Coringa também pode ser utilizado, também. dependendo do uhum. tema, é, questões sociais. Então, assim, tem, tem alguns que são realmente que dá para gente utilizar, eu gosto bastante de utilizar. Perfeita dica, nós iremos
1: para um pequeno intervalo e depois nós voltaremos com ela, Carla Dantas, a cadeira cativa desse programa, dando mais dicas para a prova do Enem. Você está, olhe e perceba que o seu mil está se aproximando, não é verdade? Até daqui a pouco.
0: Você está ouvindo Conectado no Enem. Uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso
1: Social. De volta com o Conectado. Moisés Barreto está aqui. aqui não sou eu. Carla Dantas, também desde novo. Mas, opa. O oh, alô, hello, é isso aí. Estamos <risos> todos aqui para conversar sobre redação. <risos> falamos aí sobre o, qual é o gênero textual. Tem umas palavras em português que eu acho tão bonito. Gênero textual é um deles. E depois... Dissertativo argumentativo. É um negócio tão é. profundo que, né? Não é então, qualquer esse... gênero. É, não é qualquer coisa, é o dissertativo argumentativo, né? Não é esses negócios é... que vocês fazem na escola aí, não, essas coisas que o pessoal às vezes. Entrega Conto, sem né? pé nem essas cabeça. Coisas... É, tem que ser. É tem diversos, tem diversos gêneros, mas esse é o que cai na redação. A gente tem que sempre lembrar disso, né? E é, falamos também sobre a introdução, sobre sim, é verdade, você pode dizer à sua mãe quando ela for reclamar que você está assistindo muita série na Netflix, você diz, eu estou adquirindo repertório, minha mãe, repertório para colocar na
2: dissertação, para ser argumento na dissertação. Aí a mãe olha assim, diz, mas precisava ser 12 horas por dia assistindo série? 12 horas de <risos> repertório não de faz repertório. sentido, né? Mas, enfim, né? Então, falamos um pouquinho aí sobre a introdução,
1: seguindo a lógica dessa divisão da, da redação. Eu tenho até uma perguntinha para fazer é, é, depois dessa que eu vou fazer agora, que, que aí vamos lá. Aí a gente chega na, na segunda parte, que é a parte do desenvolvimento. O que não pode faltar no desenvolvimento, Carla Dan? Então,
0: Túlio, você falou aí a respeito de. É assistir séries, né, para aumentar o repertório. <risos> Mas o candidato ele também precisa estar atento que não basta apenas apresentar é, informações é, relacionadas às séries, enfim, ele precisa também apresentar dados, né? fatos que sejam comprováveis a respeito do tema específico. É, as séries, os filmes, os livros, enfim, vão ajudar, assim a contextualizar, a exemplificar né, é, o problema que está em questão mas ele também precisa apresentar informações específicas a respeito do tema. E aí, como a gente já falou, é, essa informação ela não precisa estar exata, né? não precisa ser tão específica, exata no sentido de estar específica. Né? Ela pode estar aproximada. Então, se ele não lembra um dado, inclusive o texto de apoio que é, é colocado na prova do Enem, ele ajuda o candidato a obter alguns dados também específicos a respeito do tema. E aí ele pode utilizar esses dados interpretar obviamente, e relacionando com as outras informações que ele está apresentando no texto.
2: Agora, ele não pode copiar exatamente igual o que tem no Isso. texto do apoio, né? Ele tem que Exato. ler e alterar de uma forma mais que seja a, a estatística ou o dado oficial esteja lá. Mas que ele não seja exatamente ipsilitro, como diria no latim. latim que latim é mais que, Como é que é, Moisés? Diz de no é novo aí. Ipsi, ipsilitre não, né? Não sabe, não sabe, não sabe é. não. Carro. Aí, como é? Deixa eu no Google. É, não. <risos> pode, pode é,
0: tá perfeito a, a sua colocação mas é isso. ele não pode copiar trechos nem do texto do apoio nem da prova, porque o Enem vai considerar que é plágio né? então ele pode sim pegar informações interpretar essas informações e parafrasear, ou seja colocar informações com as suas palavras, né? modificar esse texto é, e aí ele pode relacionar essas informações ao tema que está sendo discutido e é justamente no desenvolvimento que ele vai fazer essa, é, essa articulação das ideias. É no desenvolvimento que ele vai apresentar essas informações e lembrando sempre que essas informações precisam estar relacionadas a tese, né, ao que ele está defendendo. Ele não pode apresentar informações que sejam incoerentes ou apresentar informações que não tenham a ver com é, o que ele está defendendo, com o que ele está propondo naquela argumentação. Então, o desenvolvimento é o coração do texto, digamos assim, é a maior parte do texto. Linda, o português é lindo, né?
1: É o coração é... do texto.
0: Exatamente. Vai bombear é. para todo o resto da, da redação. Né? Então, o... é onde vai...
2: É biologia e não português, mas vamos seguir.
0: <risos> é onde ele vai argumentar, né? Então, o desenvolvimento é muito importante, porque a, o gênero... Tem muito aluno que pensa que escrever redação é apenas jogar um monte de informação a respeito do tema, né? E não é. é você precisa relacionar essas informações com base... É, na defesa de um ponto de vista, essas informações, elas precisam estar bem conectadas. E sempre lembrando de exemplificar, né? comprovar, trazer elementos é, às vezes da, da história do país que tem a ver com o que você está defendendo, trazer exemplos de situações em que o que você fala se comprova, né? às vezes você não lembra de um dado numérico, uma pesquisa, enfim, mas você lembra de um evento histórico, de algo que aconteceu na história do Brasil que tem a ver com o que você está apresentando. Às vezes, você consegue comparar também um evento é, que aconteceu no Brasil com um evento mundial. E isso vai ajudar a construir a sua argumentação também.
1: Ou seja, Moisés, a história uhum. ela é fundamental para uma boa
2: redação. né Geografia, né enfim. Lembrando é, que assim, Carla... a maior parte dos últimos temas tem a ver com geografia. né <risos> Deixa eu quieto. <risos> Vamos lá seguir a vida. Olha, Ó, eu, deixa... eu posso fazer uma analogia antes de tu ir para a última pergunta? Não. Então, então, Carla, é pode, seguinte, vale, é fácil, é pode. É o seguinte. É que. É, eu, eu pensei aqui, se tiver errado, me corrige, Carla. Se, se, como se fosse biologia do, da redação. Ah, então a introdução seria a cabeça, porque é onde estão as ideias iniciais. Correto?
0: Sim, sim.
2: Desenvolvimento, né? Que é o coração, porque tá, tem que estar tá conectado, bombeando, para levar oxigênio o resto do, do texto. Sim, e perfeito. A proposta de intervenção, conclusão, deveria ser os pés, que é os caminhos que devem se seguir. Eu, eu sou muito. Sei Paulinha, Sim, por favor, Muito obrigado. Que coisa obrigado. É tão ótima ele mãe, que Mãe, mãe, eu foi consegui. extraordinária.
1: <risos> Ó, uma, uma pergunta que eu acho que de repente os alunos podem fazer com relação a essa parte do desenvolvimento. É, tem a questão da, da informação que a gente tem do, do cotidiano, da série que a gente lê, tem a questão dos dados. E eu acho que uma pergunta que o aluno pode fazer é assim, é, quantos exemplos geralmente é indicado que eu dê? Porque, por exemplo, às vezes acontece muito de um tema ser um tema fácil. Tem muita gente que não gosta quando o um tema é fácil, porque você sabe de coisas demais e aí você não sabe, você fica nervoso, não sabe o que é que você coloca. E eu acho que um dos erros que os alunos cometem, uma das dúvidas que ele tem é quantas quantas citações eu devo fazer, quando eu digo citações, não é citações específicas da fala de alguém, mas é, quantos exemplos eu vou dar ou informações eu vou colocar que são suficientes para poder embasar a minha tese?
0: Pronto. As últimas redações de nota mil que eu li, elas apresentaram um, pelo menos um repertório é, a gente chama de, de repertório sociocultural em cada parágrafo, então não mais do que isso porque senão você não vai ter espaço no seu texto para relacionar aquele repertório ao tema e ainda apresentar a, o encerramento do, do parágrafo, porque um parágrafo ele é como se fosse um mini texto, ele precisa ter a contextualização, o desenvolvimento e o encerramento. Né? Então, cada parágrafo precisa ter essa estrutura. Então, se você apresenta mais do que um repertório sociocultural em cada parágrafo, não vai ter espaço para você desenvolver é, todos esses elementos que são necessários. Então, um exemplo em cada parágrafo
1: é suficiente. Ótimo, muito bem. Então, nós já falamos sobre a cabeça da redação, já falamos sobre o coração da redação e agora a gente vai para os pés. Eu não sei, alguém deu esse exemplo, mas Foi eu não bom. lembro quem... Eu acho que Porque esse deve ter sido de alguém dizer. sem importância, né? Mas a gente vai para os pés, que seria <risos> a conclusão, né? Olha, presta atenção na pergunta que eu fazia, que é aquela pergunta, tipo de, de programa sensacionalista, né? Olha, o que toda conclusão de redação nota mil tem em comum? A nota.
2: Ah, Sabia, eu sabia. Disso, a, a nota.
0: Além é. da nota mil, né? Ah,
2: tem mais a... coisa.
0: As conclusões, elas precisam apresentar, inicialmente, uma retomada das ideias, das ideias de forma rápida, de forma objetiva, né uma síntese de tudo que foi apresentado até ali, é como se o candidato lesse o seu texto e se perguntasse, tal, tá, o que é que eu estou defendendo com tudo isso? Qual é o meu ponto aqui? E aí ele apresenta uma síntese de tudo aquilo e, além disso, a proposta de intervenção. Se couber, no finalzinho, é interessante que ele faça um período fechando... A, a, o ciclo, né? é, retomando alguns dos exemplos que ele deu anteriormente. Então, por exemplo, se na introdução ele começou citando uma série, um livro, na conclusão, no último período do texto, seria interessante que ele fizesse uma retomada a essa série, né? dizendo o que é que essa série tem a ver com tudo isso que ele defendeu né? e de que forma a sua proposta de intervenção, pode auxiliar né, ao problema ser resolvido. Então, a proposta de intervenção, resumidamente, ela vai mostrar é, como é que aquele problema pode ser combatido e amenizado na sociedade. Então, é muito importante que, na conclusão, o candidato apresente esses elementos, retomada das ideias, né, retomada da tese, proposta de intervenção e um período de fechamento retomando algum dos algum dos é, repertórios socioculturais que ele utilizou ali.
2: Muita gente tem citações prontas, decoradas, para poder tentar fechar a redação, né, colocar na, na proposta de intervenção. O que é que Carla acha disso? É útil <risos> <risos> Ou é um pouquinho de forçação de barra?
0: Então, o problema é quando as pessoas utilizam a mesma citação para qualquer tipo de tema, né? Porque, às vezes, uma citação não vai ter nada a ver com o tema. Então, é importante que o candidato tenha esse, essa noção, né? De dizer, essa citação tem a ver com isso que eu estou defendendo, né? Porque, senão, vai ficar parecendo um texto muito superficial, muito forçado, como você disse. É importante que ele saiba relacionar.
2: É porque tem balma, né? né? Palma, Palma, né? Palma Paulo tá na moda agora nos últimos anos. Cortella, é todo mundo cita esse esse pessoal. Todo mundo. Uhum.
1: É, eu acho que que pelo menos pensar em, em frases relacionadas a temas é uma coisa boa, né? Uma coisa que dá para fazer que não vai dar muito trabalho. Ah, vou pegar aqui dez frases importantes e significativas sobre aquele tema que aí você faz o, o encaixe e mostra toda a sua aparente intelectualidade, né, eu acho que isso é importante, Deus. né, mas é isso.
2: Na Aparente não, a pessoa é intelectual para colocar determinadas citações, agora o problema é que tem gente que molda a redação pela citação do final isso. e não o contrário, né, aí a Exatamente. pessoa termina se confundindo mais do que tudo, quer, quer citar de todo jeito aquela frase e termina fazendo a redação inteira para chegar no fim e lacrar, só que termina perdendo o resto da redação todinha. Tem gente que pega não... a, a frase
1: sobre educação e coloca sobre qualquer tema, educação, né? Bota a citação sobre educação.
2: Não, se o problema é violência com a mulher, resolve com a educação. Se o problema é alcoolismo, se resolve com a educação. Se o problema é não sei o que se resolve com a educação. Então, coloca a citação da educação é. para qualquer coisa. Só que não.
1: Então, muito bem, nós já fizemos a decolagem da redação. Olha só que comparação muito mais, muito mais profunda. A decolagem... Nós já fizemos aí o processo de voo normal e agora a gente vai para aterrissagem. A gente está na aterrissagem, Quem a gente está falando de conclusão. Boa, Muito boa, mais um profundo e interessante, porque não adianta é. de nada você subir ao céu bem, você ter uma viagem boa, se você não aterrissar direito, vai fazer besteira,
2: vai terminar em tragédia. Eu, eu, e posso, gente... melhorar. eu posso melhorar, é posso melhorar. Geralmente gente... a maior parte dos acidentes aéreos acontecem ou na decolagem ou no pouso. Oh, e yes, é, tá então muita gente erra tá na tá introdução vendo? e na conclusão. Tá você, mãe, você Mãe, que eu olha aí eu aí de novo. Disso, olha e eu aí já de acertei, novo, mãe. Né? Eu já acertei.
0: Vocês são perfeitos.
1: Então, <risos> vamos lá. Última pergunta para a gente fechar esse programa muito importante. Você falou que é, no meio dessa conclusão aí tem a famigerada, a difícil proposta de intervenção. Aí tem gente que pensa assim, eu não consigo resolver nem os meus problemas, eu vou resolver os problemas do Brasil, né? Mas, mas não é isso. O Enem ele quer que você mostre que você é uma pessoa que conhece os problemas e que também quer ajudar a solucioná-los, quer apresentar ideias. Isso é muito importante. Eu acho legal essa essa proposta deles, mas Carla, como é que eu posso elaborar bem uma, uma boa proposta de intervenção? É
0: importante primeiro que o candidato tenha em mente né, que ele é, não precisa, não deve apresentar uma proposta que seja impossível de ser é, elaborada. Né? Ele não vai apresentar uma proposta, é, ele, não, ele precisa entender que ele não vai é, conseguir resolver o problema né, de uma vez por todas né? Geralmente o problema ele, vai, ele pode ser amenizado Ele pode ser tratado a longo prazo né? Mas é, não adianta Pensar em radicalismos é, Inicialmente ele precisa conhecer um pouco Da ah. estrutura econômica Ele precisa Entender um pouco ali da estrutura econômica Da estrutura política do país né, Do Brasil é A importância de geografia Para que o aluno consiga tirar uma boa nota é... né, Na desculpa, proposta de intervenção desculpa a proposta de intervenção ela vale até 200 pontos né? então se o candidato não apresenta nenhuma proposta de intervenção ele já perde de cara 200 pontos, então é muito importante que ele faça né? É, e aí, dentro da proposta de intervenção, ele precisa pensar em alguns elementos, por exemplo, quem vai fazer, quem vai elaborar a proposta de intervenção, né? qual é o agente, é o governo municipal, é o governo estadual, é o governo federal, qual é o órgão especificamente que vai elaborar a proposta e de que forma essa proposta vai ser executada, né? qual é o meio, né? qual é o método que essa proposta vai ser realizada, onde vai ser feita em que local, vai ser nas escolas, né? vai ser nos postos de saúde e obviamente tendo a ver com o que foi apresentado na discussão do texto e por fim pensar na finalidade, na justificativa para que essa proposta vai existir é, o candidato abarcando todos esses elementos, né, ele vai conseguir sim tirar uma boa nota na, na, na competência 5 que é a competência que avalia a proposta de intervenção e vai conseguir fechar aí a discussão do problema abordado.
1: Eu de bola Moisés Barreto, Pareceu agora é. a, aquela, aquele programa de fraco, né, de, de geografia que a gente fez. Eu nem nem que eu vou nem um rapaz, é, Foi que eu. tem a ver com essas dicas, né? Ou seja,
2: quem é o agente? Não é, é. isso? O é, que a geografia foi é, o que é, onde ocorre, causa, consequência e solução para você estudar do... a geografia nos problemas, que aí eu disse que dá para utilizar em redação também.
1: é Isso,
2: né quem é o
1: agente que vai fazer, onde será feito e com que Isso. finalidade são as dicas é. que esse Carla deu, e importantíssimo. Como, né? é, o perfeito.
0: método Como também.
2: vai ser feito. Eu né? só diria uma coisinha rápida, você tem que saber a estrutura da é, geopolítica, perdão, geopolítica não, governamental do Brasil... Porque tem determinadas funções que não cabem a determinados órgãos. E as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, diz que é para a prefeitura tomar conta da segurança pública do Estado. E a gente sabe que o responsável pela segurança pública, pela polícia militar, é o Estado e não a prefeitura. Então tem que tomar muito cuidado com o órgão que você vai indicar, porque o pessoal confunde muito. Eu já vi muita confusão com esses negócios. Muito Exato, bem, presente.
1: esse programa, ele não foi 800, ele não foi 920, nem 940, nem 60, nem 980. Ele foi o quê, Moisés? Mil. Foi mil.
2: Foi uma redação
1: <risos> mil que nós fizemos é. aqui. Carla Dantas, obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Túlio. Foi um prazer estar com vocês.
1: Moisés, é,
2: obrigado pela sua participação. Obrigado pela gentileza, acho que é o 11º programa e é a primeira vez que você é tão gentil comigo na despedida, então eu estou, inclusive, emocionado que não houve uma tentativa de me expulsar do programa. Boa tarde para todos,
1: bons estudos e até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.